0: Bist du auf Partnersuche, aber so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Du triffst vielleicht immer wieder Menschen, die nicht zu dir passen. Gute Anfänge verlieren sich irgendwie, verlaufen im Sand. Oder mh, du hast vielleicht sogar das Gefühl, da draußen ist überhaupt keiner. Es gibt eine Liebesblockade, die dafür mitverantwortlich sein könnte, die dir vielleicht überhaupt nicht bewusst ist, was das ist, wie du das rausfindest und vor allen Dingen, wie du das veränderst, darum geht es in der heutigen Folge.
1: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben
0: wollen und alle, die nicht mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Und ja, ich habe dir versprochen, was ist diese Liebesblockade, die du haben könntest, die dafür sorgt, dass du scheinbar vermeintlich kein Glück in der Liebe hast. Und das ist etwas, ähm, womit ich mich schon lange auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, ich habe das auch und ich habe es überhaupt nicht wahrhaben wollen. Es war die ganze Zeit da und trotzdem nicht sichtbar. Und es ist, so heißt ja auch die heutige Folge, die Angst vor Veränderung. Und das mit der Angst vor Veränderung, das ist so ein spannendes Thema, weil diese Angst vor Veränderung sich ganz oft tarnt, sich, sich versteckt und uns überhaupt nicht bewusst wird. Wenn man mich fragen würde, Nina, sag mal, hast du Angst vor Veränderung? Dann würde ich sagen, was? Nein, ich liebe Veränderung, ich finde Veränderung toll. Ja, nur Veränderung macht doch das Leben interessant und so. Und, na ja. und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ja? Vielleicht würdest du das auch sagen oder vielleicht bist du ja sogar jemand, dem schon klar ist, ja, Veränderung finde ich, find ich nicht so toll. Woran erkennst du, ob du Angst vor Veränderungen hast? Ähm, eines der, der deutlichsten Dinge, an denen du das erkennst, ist, du willst, dass etwas besser wird, ein bestimmter Aspekt in deinem Leben sich verändert, positiv verändert, besser wird, ohne dass du wirklich was anders machen musst. Das ist so ein ganz, ganz deutliches Zeichen. Du willst, dass etwas besser wird, ohne dass du etwas anders machen musst. Und das ist vielleicht jetzt immer noch so ein bisschen abstrakt, aber ich habe dir ein paar sehr praktische Beispiele mitgebracht, vielleicht auch welche von mir. Und du kannst einfach mal überprüfen, kommt mir das bekannt vor? Eine Sache, die ich zum Beispiel immer wieder erlebe, die ich sehe, ist, dass Menschen mir schreiben, zum Beispiel auf den Podcast oder zu meinen YouTube-Videos oder zu meinen Büchern und dass sie sich aus meinen Büchern oder aus meinen Videos, hunderte von Seiten, hunderte von Videos, eine Stelle aussuchen. Also einen Satz, an dem sie sich aufhängen, der entweder sie so sehr stört, dass sie alles andere quasi, also dass das, dass das ganze Ding Mist ist, dass das ganze Video Mist ist, dass ich Mist bin, dass das Buch Mist ist, dass ich doof bin. Und sie finden so eine Sache. Und ich erinnere mich, ich habe mit meinem Mann zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Für immer verliebt. Den, den Titel haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das ist ein Buch, das ist im Trömer-Knauer-Verlag erschienen. Und bei so einem großen Verlag hat der Verlag relativ viel Macht darüber, wie so ein Buch heißt. Und die haben gesagt, das ist so ein toller Titel. Für immer verliebt. Zu dem Zeitpunkt, als mein Mann und ich dieses Buch veröffentlicht haben, waren wir sechs Jahre verheiratet. Das ist, wenn man jetzt mal überlegt, für immer natürlich immer noch nicht so richtig lang und uns ging es einfach darum, dass wir mit diesem Buch zeigen wollten, hey, wir haben die, die voll krasse Liebesgeschichte, ja, aber auch die bewahrt uns nicht davor, dass wir in unserer Beziehung Scheiße, bauen, ja, <lacht> und dass wir dass wir Dinge anders tun müssen. Und all die Dinge, die wir gelernt haben in diesen sechs Jahren und die wir anders gemacht haben und die bei uns dazu geführt haben, dass es besser läuft als in vorhergehenden Beziehungen, die haben wir schon mal in dieses Buch geschrieben. Und ich weiß noch, dass sich, ich glaube, es war bei Amazon oder sogar in einer E-Mail, also es gab einen Herrn, der sich mega über dieses Buch aufgeregt hat, weil wir ja erst sechs Jahre zusammen sind und er ja schon 20 und deshalb ist das Buch Mist. Und das war eine Kritik, wo ich wirklich, die hat mich nicht getroffen. Da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, habe gedacht, Alter, du hast jetzt wirklich einen Grund gefunden, warum du nichts von dem ausprobieren musst, was wir in dieses Buch schreiben, weil wir noch nicht 20 Jahre verheiratet sind. Hm. Wir sind inzwischen übrigens 14 Jahre verheiratet. Und ähm, vielleicht sollten wir unser eigenes Buch auch mal wieder lesen. Ja, aber, ähm, oder in einem anderen Buch. Äh, manchmal lesen Leute auch Dinge aus meinen Büchern, die ich wirklich nicht reingeschrieben habe. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Klartext für Männer. Ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt Klartext für Frauen. Und es ist nicht gemeint, wie soll, sagt, jetzt mal, wie es funktioniert sondern es geht in diesem Buch darum, dass so viele Männer sich wünschen, dass die Frauen öfter mal klar sagen würden, was sie wirklich wollen. Und das ist, was ich in diesem Buch getan habe. Und da schreibt ein Mann, das Buch ist totaler Mist, und Frau Deißler steht auf, ich glaube, er sagte auf Mittelscheitel. Und ich dachte, hä, Mittelschalke, Gott, warum? Ja? Und ich habe, ich habe dieses ganze Buch nochmal so überblechert. Wo, 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 wo? Und da gibt es eine Passage, wo ich sage, ähm, wenn Sie genug Haare für eine Frisur haben, bitte nutzen Sie das. In seiner Welt scheint eine Frisur ein Scheitel zu sein. Und das hat ihn geärgert und dann war das ganze Buch blöd. Und wir haben das auch im Coaching ganz oft, dass Menschen zu uns kommen und die sagen, ich möchte, dass sich etwas verändert. Aber etwas verändert sich halt nicht. Etwas wird sich nie verändern, wenn du nichts veränderst. Und dann gibt es so, so Workaround-Strategien. und Diese Workaround-Strategien, die möchte ich dir einmal an den Beispielen, die mir einfallen, so kurz erläutern und vielleicht erwischst du dich. Wir haben zum Beispiel ein paar Klienten oder auch Teilnehmer gehabt, bei denen war das so ein bisschen wie, mit, wie die Erfahrung mit diesem Buch. Ähm, die haben immer was gefunden, was ihnen nicht gepasst hat. Ja, es gab immer irgendwas, ja, aber da hast du dies gesagt und das hat, da habe ich mich so und so gefühlt und dann habe ich das nicht gemacht. Oder ähm, das geht mir zu schnell, dann macht man langsamer, du hast dich nicht gemeldet. Also wo, sozusagen, wenn du, wenn du, wenn du vielleicht selber sogar Coach bist, dann kennst du das vielleicht. Ja? Wenn du einen Klienten hast oder einen Teilnehmer, dem du nichts recht machen kannst, dann hat der, Wahrscheinlich diese Lösungsblockade Angst vor Veränderung. Und das ist eine Lösungsblockade und es ist auch eine Liebesblockade. Denn wenn du dich verlieben möchtest, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, dann wird sich in deinem Leben alles
1: Mögliche verändern. Und wenn du davor Schiss hast, dann wirst du eine Menge Gründe finden, warum vielleicht gerade der Mensch, den du datest, doch nicht so toll
0: ist. Oder warum dir irgendwas nicht passt. Warum dein, dein, dein aktuelles Date dir nichts recht machen kann. Du wirst mit einem extra kritischen Auge drauf gucken. Und was, was dahinter steckt, kann sein, du hast Angst vor Veränderung. Und du tarnst diese Angst vor Veränderung so gut, dass du sagst, nee, 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 nee sie war es oder er war es. Das ist, das ist eine Sache, auf die du dich einfach auch selber mal prüfen kannst, bin ich so jemand, der, der immer sucht. Ne, der sagt, ja, aber das finde ich jetzt nicht so gut oder ne, naja, aber da hat mir nichts. Ne, ich habe eine Teilnehmerin, ähm, die seit, ich glaube, über einem Jahr nicht mehr mit der Coaching-Gruppe interagiert, weil die Art und Weise, wie ich ihre Frage mal beantwortet
1: habe, ihr nicht gefallen hat. Tja. Hm. Damit straft sie aber nicht mich.
0: <lacht> Und ich habe ich hab irgendwann ja mal nachgefragt. Und dann hat sie mir das gesagt. Und Dann dachte ich, ja Mensch, hättest du mir eigentlich auch direkt danach sagen können. Hätten wir drüber reden können. Aber nein. Und was oft dahinter steckt, ist, ich mache das nicht, weil ich habe damit einfach die perfekte Ausrede, mich nicht verändern zu müssen. Ich bin noch so dabei, aber nee, ich bin jetzt... Kann man machen. Oder ich habe ein Ja-Aber. Und das ist eines der Dinge, wo ich auch selber in meinen Workshops am, am leichtesten merke, wenn Menschen eine Veränderung wollen, aber sich nicht verändern wollen. Wenn sie diese Blockade haben, dann kommt ein Ja-Aber. Ja, also ich schlage etwas vor. Also lasst uns das probieren. Und dann so, ja, aber was ist wenn? Ja, das ist das nicht. Was ist wenn? Was ist wenn, wenn ich das bei Vollmond mache und der andere sich dann in einen Werwolf verwandelt und dann kriege ich ja nicht nur einen Korb, sondern dann werde ich auch noch gebissen. Das ist jetzt natürlich stark übertrieben, aber ja, man konstruiert dann so, so Fälle. Was würde ich denn machen, wenn Fall XY, der eine Chance hat, von 1 zu 1000 einzutreten, aber im Falle, dass der passiert, dann müsste ich mich doch davor schützen. So, ja, Oder ja, ich würde es schon gerne machen, aber wahrscheinlich ist das und das und das. Und ja, aber heißt immer, ich finde einen Weg, wie ich mich nicht verändern muss. Ich finde einen Grund, warum ich mich nicht verändern muss. Und das hat dann auch mal so schön jemand zu mir gesagt: Wer etwas will, der findet Wege und wer nicht, der findet Gründe. Und so ein Ja, aber ist eben immer die Suche nach einem nach einem Grund, wenn ich eigentlich nicht will. Und dieses Nicht-Wollen hat halt mit Angst ganz oft zu tun. Was ist, wenn diese Veränderung, die kostet Kraft, die kostet Zeit? ich werde ein anderer Mensch. Und was ist, wenn das dann aber nicht das Ergebnis hat, das ich mir wünsche? Und dann war alles umsonst. Oder ähm, was, ich, was ich dann auch manchmal habe, ist, ich will etwas, aber das, was dazu gehört, wenn ich das bekomme, was ich will, das will ich gar nicht. Also ich habe, und es ist kein Witz, ich habe sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Teilnehmer und Klienten, die wünschten sich einen Partner oder eine Partnerin meistens vom anderen Geschlecht und die mögen das andere Geschlecht nicht. Ich weiß von einer Teilnehmerin, die wünscht sich eine Partnerschaft und die mag aber eigentlich gar keine Männer. Ich weiß von einer Teilnehmerin, die wünscht sich eine Partnerschaft mit einem Mann, aber die kann mit Männern, die weiß nicht, was sie mit Männern reden soll. Die kann eigentlich mit Männern nichts anfangen. Das habe ich bei den Männern genauso. Die wünschen sich eine Partnerin und eine Partnerschaft und eine Familie, aber die wissen eigentlich gar nicht, was sie, was sie mit einer Frau anfangen sollen. Die wissen nicht, worüber sie reden sollen mit einer Frau. Oder ein Teilnehmer, an den kann ich mich gut erinnern, ähm, da ging es auch um das Thema, magst du eigentlich Frauen? Und dann sagte er, naja, hm, also privat schon, aber beruflich sind Frauen echt das Letzte. Und deshalb habe ich es mir so gut gemerkt, weil mich diese Aussage so mega erschüttert hat. Beruflich sind Frauen echt das Letzte, weil sie intrigant sind, hintenrum sind, unehrlich sind. Und dann dachte ich, wow. Und du glaubst wirklich, du kannst das auseinanderhalten? Ich glaube nicht. Ein Riesenmisstrauen gegenüber Männern oder Frauen sorgt natürlich dafür, dass du, dass du dich nicht wirklich begeisterst für den anderen, dass du dich nicht wirklich einlassen kannst und dass du dementsprechend auch nicht wirklich sexy wirkst. Du müsstest dich verändern, du müsstest deine Perspektive verändern. Du müsstest vielleicht anfangen, dich damit zu beschäftigen, was mögen denn die anderen? Was kann, ich denn, was kann ich denn anbieten? Was an mir wäre vielleicht auch interessant für ein jeweiliges Gegenüber? Wir Frauen zum Beispiel, wir sind, wir sind ja oft so, dass wir am Anfang misstrauisch sind. Und ich glaube, darüber gibt es eine ganze Folge, wir müssen das sein. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen anfangs misstrauisch sein. Aber wir, wir lassen uns dann unglaublich viel Zeit damit zu sagen, was wir gerne hätten. Und dann hinterher beschweren wir uns darüber, dass wir nicht bekommen, was wir wollen. Hm, schwierig. Ja, wir müssten uns verändern. Aber was passiert, wenn ich mich verändere? Was ist, wenn der andere das doof findet? Ja, oder auch eine Teilnehmerin,
1: die schreibt alles mit. Die, schreibt, die weiß super Bescheid, theoretisch. Aber die macht nichts davon, fast nichts. Die setzt es nicht um. Sie hat wahrscheinlich
0: mehr Bücher über das, was ich sage, als ich jemals geschrieben habe, aufgeschrieben. Aber sie hat so gut wie nichts davon umgesetzt in ihrem eigenen Leben und wundert sich, dass sich ihr Leben nicht verändert, obwohl sie so viel schon gemacht hat. Aber sie hat es eben nicht gemacht. Wenn ich irgendwo hingehe, ich höre zu, ich schreibe auf und dann gehe ich zurück in mein Leben und ich verändere nichts von dem, was ich jeden Tag tue, wie ich mich gebe, wie ich mich verhalte was ich plane, wie ich rede, mit wem ich rede, mit wem ich nicht rede, wenn ich nichts davon anders mache, dann wird sich nichts verändern. Ja, und das so ist kleiner, kleiner Ausschnitt. Guck mal, ob du dich selber irgendwo wiedererkennst. Oder man weiß eigentlich, was, was wichtig wäre. Und dann hat man so shiny object syndrome. Da bin ich übrigens auch voll schuldig. Ja, es gibt ein paar Dinge, wo ich weiß, die müsste ich ändern. Puh, und ich habe mich mega schwer damit getan. Ja, und ähm, ich sage euch jetzt einfach mal ein paar Veränderungen. Also ich gehe jetzt mal voran. Ja, wenn du was in deinem Leben verändern willst, dann,
1: dann mach es. Ja, und wenn du, wenn du Angst davor hast, dann mach es mit Angst. Und es wird
0: ein paar Veränderungen auch bei uns geben, und ich habe echt, echt Schiss. Ja, mir geht echt die Düse, weil ich merke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wie das ankommt. Ich weiß nicht, wie du das findest. Ich weiß nicht, ob die Menschen da draußen das wirklich haben wollen. Und ich habe ganz viele Dinge, die ich, die, wo ich mich selber mega ausgebremst habe in den letzten Monaten. Und ich glaube einfach, weil ich wirklich Angst vor der Veränderung hatte. So eines dieser Dinge, die es in Kürze geben wird, ist, es wird eine App geben. Es wird eine Love Coach App geben. Und auf dieser App wird es Programme geben, Kurse geben, die du immer dabei haben kannst. Und es wird mehrere Themen geben, die diese App abdeckt in mehreren Kursen. Ein Teil davon wird absolut gratis sein und ein Teil wird natürlich in, in gewissen Zusammenhängen werden bezahlte Kurse sein. Klar, ich mache das ja nicht nur zum Spaß. Hier, es ist, ist mein Beruf. Und, und natürlich, oh, ich habe mich so schwer damit so, ohne App und ich weiß nicht. Und die Leute überhaupt mögen. Ja, aber dann habe ich ganz viele Dinge gefunden, die mich gestört haben. Dann habe ich wahnsinnig viel Material gesammelt. Ich weiß unglaublich viel, aber ich habe ganz viele Dinge nicht gemacht. Es wird auch für diesen Podcast ein paar Veränderungen geben. Der Podcast wird sehr bald nicht mehr. Kontaktvoll Podcast heißen und glaubt mir, oh, aber, aber und ich ja, und ich hänge unglaublich an diesem Begriff ähm, seit, weil ich den seit 20 Jahren mit mir führe. Ja, und ich finde immer wieder Gründe, warum das gar nicht so gut wäre, das anders zu machen. Und das sind. Nur ein paar der Dinge. Ich übrigens, ich nutze jetzt einfach auch mal diesen Podcast, um zu sagen, ich suche einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für unser Marketing. Und wenn du jemanden kennst, der gerne für mich arbeiten möchte und der mit SEO und SEA und ähm, Facebook und Instagram und so weiter sich auskennt, lass es mich wissen. Ja, und lass mich auch wissen, ähm, vielleicht wie du diese Sache mit der App finden würdest. Oh Gott. So, jetzt ist es raus. <lacht> Ja, und Fragen, die ich für dich habe, die du dir stellen kannst, wenn du dir selber auf die Schliche kommen möchtest. Und es gibt eine, eine ganz große Frage. Und ich fange mal mit einer kleineren an. Lass mich mit einer kleineren Frage anfangen. Die kleinere Frage lautet, was befürchtest du, wenn es etwas gibt, von dem du weißt, ich möchte, dass sich das ändert? Ja, ich möchte, dass es da eine Veränderung. Zum Beispiel, ich wünsche mir eine Partnerschaft. Dann geh doch mal in dich und frag dich mal, was befürchtest du? Was könnte denn auch... Dann nehmen wir an, du, du triffst morgen einen Menschen und dieser Mensch passt und der sagt, ich will, ich will dich, ich finde dich super. Ähm, ja, Und der hat alles... Alle Boxen, was ist es, was du befürchtest? Was befürchtest du? Ja, und da kannst du wenn da irgendwas kommt, ja, aber was ist wenn? Ja, dann merkst du, dass tatsächlich auch du die Blockadeangst vor Veränderung hast. Das ist die eine Frage, die du dir stellen kannst. Was befürchtest du? Und es gibt eine, eine große Frage, die du dir stellen kannst, die über die ich neulich nachgedacht habe, als ich mit meinem Hund im Wald spazieren war, und die war.
1: Willst du leben? Und es ist eine sehr essentielle Frage. Und man könnte vielleicht denken, was hat es denn damit zu tun? Und ich erkläre es dir. Die Frage, willst du leben? Die kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein
0: beantworten. Und den Schlenker mache ich, der ist wichtig. Wenn du im Moment das Gefühl hast, du möchtest nicht leben, bitte, 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 bitte. Ähm, überlegst dir noch mal. Ich habe in meinem Leben schon einige Punkte gehabt, wo ich dachte. Oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin müde, ich bin fertig, alles ist scheiße, alles ist voll, ja, so, und ähm, ich habe Momente
1: gehabt, da hätte ich mich wirklich auch am liebsten irgendwie von sonst was runtergeschmissen. Und die gehen vorbei. Die gehen vorbei und es wird einen Moment in deinem
0: Leben geben, wo du wirklich weinst vor Glück und so froh bist dass du das nicht getan hast, dass du lebst und dass du die Chance, die du bekommen hast, genutzt hast. Weil, und das ist mein, mein, meine ganz tiefe und feste Überzeugung, egal, was dir irgendjemand jemals gesagt hat, du sollst hier sein. Es soll dich geben, sonst wärst du gar nicht hier. Es gibt ja leider unglaublich viele Menschen, die der Meinung sind, Ihre Eltern wollten sie nicht und deshalb sollten sie eigentlich gar nicht hier sein. Das ist totaler Quatsch. Bei den allertollsten Menschen auf der Welt werden die Eltern gar nicht gefragt. Wenn man alle Leute fragt, bist du schon bereit für ein Kind? Da sagen noch 90 Prozent, was, nein, bin ich nicht. Da werden Eltern gar nicht gefragt. Wenn du hier bist, sollst du hier sein, sonst wärst du gar nicht da. So, Aber wenn deine Antwort nicht Nein lautet, dann guck mal, wie klar du Ja sagen kannst. Willst du leben? Ja? Ja? Oder ist es Ja, schon, aber? Und dieses Aber, das haben wir so oft, ohne dass wir das merken. Ja, so, ja ich will schon leben, aber nur, wenn das und das und das passiert. Ich will schon leben, aber nur, wenn die anderen sich an meine Regeln halten. Ich will schon leben, aber nur, wenn ich keine negativen Gefühle haben muss. Ich will schon leben, aber nur, wenn ich kontrollieren kann, was passiert. Ich will schon leben, aber nur, wenn ich rechtzeitig Bescheid bekomme, wenn Dinge auf mich zukommen, mit denen ich noch nicht rechne. Ich will schon, ja, und ich glaube, du kriegst den Punkt. Und wie oft machen wir das tatsächlich? Sei mal wirklich ehrlich mit dir selber und horch mal in dich rein und guck mal, wie oft sagst du zum Leben, ja, schon, aber. Und dann sind wir wieder beim selben Punkt. Du willst, dass es besser wird, ohne dass du etwas anders machen musst. Du willst, dass es besser wird, ohne dass du, du willst überrascht werden, aber, aber ohne, also aber du überrascht werden, aber so, dass du weißt, was passiert. Ja, so ohne, dass du überrascht wirst. Du willst ein schönes Leben haben, aber ohne, dass es in irgendeiner Form auch mal wehtut dazwischen. Du willst ein schönes Leben haben, aber nicht zu schön. Du willst deinen Traumpartner kennenlernen, aber du willst, dass er sich an deinen Zeitplan hält und die Dinge dann sagt, wenn du es für richtig hältst. Und das wäre, das ist für mich alles, ich will schon leben, aber. Ne, ich, ich möchte ein Date mit jemandem haben, ähm, aber ich möchte, dass er sich nach dem Date meldet, aber nicht sofort ne? und so weiter und so weiter. Und ja, wenn, wenn man den richtigen trifft, kann man so gut wie nichts falsch machen. Aber ich glaube, ich glaube, manchmal verhindert man den richtigen überhaupt zu treffen, weil man den den Korridor, in dem mir jemand entgegenkommen kann, so klein und so eng macht, dass da gar keiner durchpasst oder dass man dass man also so viel Melkfett gibt, das gar nicht. Na, wie man da rumschmieren müsste. Und dann kannst du dich halt auch fragen, wenn du, wenn du halt bisher, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit, dann kannst du dich fragen, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Und ein ganz typisches Beispiel, wo wir oft gar nicht drauf kommen, auch schon in zahlreichen Podcast-Folgen sicherlich erwähnt. Zum Beispiel, wenn du, wenn du sehr schüchtern bist und du hast Angst vor Ablehnung und du gehst nicht auf jemanden zu, weil du Angst vor Ablehnung hast, dann kannst du dich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und wenn du nicht auf Menschen zugehst, dann musst du dir eingestehen, es ist dir wichtiger, keinen Korb zu bekommen, als jemand Passendes kennenzulernen. Wenn du einen Korb bekommst, dann bedeutet es das immer, dass der andere dir sagt, ich glaube, das passt nicht. Und es ist dir wichtiger, dass du das nicht hörst, als deine Chance zu ergreifen, jemanden kennenzulernen. Und es ist okay. Das ist total okay. Ja, wenn dir das wichtig ist, dann mach das. Und wir haben auch manchmal Klienten, die zerrissen sind, weil sie sagen, ich muss gerade ein paar Dinge für mich beruflich tun, die sind mir
1: so, so, so wichtig. Und ich will einen Partner, ein Haus und ein Kind. Und ich habe aber so viel
0: beruflich gerade zu tun, dass ich, ich habe nicht mal Zeit fürs Coaching. Aber wenn du in, in, im Moment in deinem Leben... Eine Prio hast, die heißt, ich habe beruflich das und das Ziel. Und dieses Ziel braucht meinen vollen Einsatz und braucht meine volle Zeit.
1: Dann kannst du nicht zeitgleich einen Partner kennenlernen, Haus bauen und ein Kind kriegen. Kannst du nicht. Es geht nicht. Wenn du sagst, da, da ist,
0: muss meine volle Aufmerksamkeit sein, dann geht das nicht. Und dann tu dir einen riesengroßen Gefallen und gestehe dir das ein und sag, hey, im Moment, und dann setzt dir einen Zeitrahmen, im Moment, bis dann und dann, ist mir das wirklich, wirklich wichtig. Und es braucht meine volle Zeit, meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Kraft, meinen vollen Fokus. Und es gibt bis Datum X, nichts anderes, dann wirst du feststellen, dass du in dem Moment, wo du dir das eingestehst und es beherzigst, viel mehr Kraft auch dafür hast. Weil wenn du immer denkst, ja, ich, aber ich würde auch gern, ja, aber ja, ich würde auch gern, du bist so abgelenkt und du bist unglücklich, dass du deine, deine Kraft, deine Energie kaputt machst damit, dass du dich selber sabotierst. Und in dem Moment, wo du ehrlich zu dir bist, wird sich das ändern. Also frag dich, was ist dir wirklich wichtig? Und dann mach das, was dir wirklich wichtig ist. Leg deinen Fokus auf das, was dir wirklich wichtig ist. Folge dem, was dir wirklich wichtig ist. Wird sich dadurch etwas verändern? Ja. Aber es wird sich immer etwas verändern. Es ist normal, dass wir Angst vor Veränderung haben.
1: Es ist ganz, ganz, ganz normal. Und die Wahrheit ist, Veränderung kommt immer, egal ob du Angst davor hast oder nicht. Aber meistens ist es so, dass wenn du den Schritt nicht
0: gehst, der zu gehen ist, dann passiert halt irgendwas anderes, dann verändert sich irgendwas anderes. Es geht meistens nicht in die Richtung, in die du eigentlich möchtest. Ich mache das seit 20 Jahren, ich bin jetzt 48 Jahre alt. Und es ist, ich glaube, noch nie vorgekommen, dass ich, etwas von alleine in die Richtung verändert hat, in die es sich verändern sollte. Weder bei mir, noch bei meinem Mann, noch bei unseren Klienten. Und du musst etwas tun.
1: Und willst du etwas verändern, dann tu das. Und hast du Angst, dann tu es mit Angst. Aber es wird sich nichts ändern, wenn du nichts änderst. Angst vor Veränderung wirst du immer haben. Das ist ganz normal. Aber frag dich, willst du leben? Was ist dir wirklich wichtig? So, das wollte ich mal gesagt haben. Und ich habe
0: eine sehr gute Neuigkeit übrigens. Wir haben noch Termine gefunden für Mission Liebe Live. Es wird ein Mission Liebe live geben. Drei Tage ganz, ganz intensiv Liebesblockaden lösen, Angst vor Veränderung verändern, auflösen und viele, viele andere tolle Dinge mehr. Schau gerne auf meine Website nina.reisler.de Mission Liebe. Und ähm, der Termin ist 26. bis 28. August. Und wir haben eine wunderschöne Location gefunden. Das war nämlich das Problem, dass... Ähm, unser, unser alter Gastgeber aus, und es ist schrecklich, wirklich aus Personalmangel uns an dem Wochenende nicht beherbergen kann. Wir haben aber etwas Neues, sehr Schönes gefunden. Es sieht fast aus wie ein Märchenschloss. Es ist wunderschön. Es ist in der Nähe von Kassel. Und ähm, du kannst dich ab sofort noch zum Frühbucherpreis anmelden. Schau auf meine Website ninadeisler.de Und wir haben auch einen Termin für Komm in Kontakt in Hamburg. Der wird im September sein. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und aktuell gibt es eine neue ähm, wie sagt man eine neue Auflage der Flirt Challenge auch die findest du und die ist kostenlos 14 Tage ähm, täglich eine E-Mail die deine Flirtfähigkeiten und wer weiß vielleicht auch deine Angst vor Veränderung ähm, heilen könnte wenn dir die Folge heute gefallen hat dann und du mich vielleicht noch nicht mal abonniert hast dann hol das bitte umgehend nach und ähm, lass dich informieren, wenn es eine neue Folge gibt und bitte, bitte, bitte teile diese Folge mit allen Menschen, die du kennst, von denen du denkst, ja, das könnte dich vielleicht auch betreffen. Vielleicht ändert sich in deinem Leben auch das, was du wirklich möchtest, nicht, weil du in Wahrheit
1: Schiss davor hast. Könnte ja sein. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald.